0: Octavio Paz. Infancia e historia. Muchas veces se me ha hecho esta pregunta ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quiénes escribo? ¿El laberinto de la soledad? Hay muchas respuestas. La más simple y directa está en mi infancia. Tres momentos de mi niñez me marcaron para siempre y todo lo que he escrito acerca de mi país no ha sido quizás sino la respuesta a esas experiencias de infantil Desamparo Respuesta incansablemente reiterada y en cada ocasión distinta La primera experiencia es también mi primer recuerdo ¿Qué edad tendría? No sé, tres o cuatro años quizá En cambio, es muy vivida la memoria del lugar Una pequeña sala cuadrangular en una vieja casona de Mixcoac Mi padre se había ido a la revolución como se decía entonces y mi madre y yo nos refugiamos con mi abuelo ireneo paz patriarca de la familia las vicisitudes de aquellos años lo habrían obligado a dejar la ciudad y trasladarse a la casa de campo que poseía en mixcoac yo viví y crecí en ese pueblo aunque no en la misma casa salvo una temporada que pasé en los ángeles lo dejé cuando acababa de cumplir los 23 años la casa todavía existe y hoy es un convento de religiosas. Hace poco la visité y apenas sí pude reconocerla. Las monjas han convertido en celdas las estancias y el jardín en campilla, la terraza. No importa, queda la imagen y quedan las sensaciones de extrañeza y desamparo. Me veo, mejor dicho, veo una figura burrosa un bulto infantil perdido en un inmenso sofá circular de gas sedas situado justo en el centro de la pieza con cierta inflexibilidad cae la luz de un alto ventanal deben ser las cinco de la tarde pues la luz no es muy intensa muros empapelados de un desvaído amarillo con dibujos de guirnaldas tallos flores frutos emblemas del tedio todo real, demasiado real, todo ajeno, cerrado sobre sí mismo. Una puerta da al comedor, otra a la sala y la tercera lateral y con vidrieras a la terraza. Las tres están abiertas, la pieza servía de antecomedor. Rumor de risas, voces, tintineo de va vajillas. Es día de fiesta si celebran un santo o un cumpleaños. Mis primos y primas mayores saltan en la terraza. Hay un ir y venir de gente que pasa al lado del bulto sin detenerse. El bulto llora. Desde hace siglos llora y nadie lo oye. Él es el único que oye su llanto. Se ha extraviado en un menudo, en un mundo que es a un tiempo familiar y remoto, íntimo e indiferente. No es un mundo hostil, es un mundo extraño, aunque familiar y cotidiano, como las guirnaldas de la pared impasible, como las ristas del comedor. Risas, instante interminable, oírse llorar en medio de la sordera universal. No recuerdo más. Sin duda, mi madre me calmó. La mujer es la puerta de reconciliación con el mundo, pero la sensación no se ha borrado ni se borrará. No es una herida es un hueco, cuando pienso en mí lo toco, al palparme lo palpo, ajeno siempre y siempre presente, nunca me deja presencia sin cuerpo, mudo invisible perpetuo testigo de mi vida, no me habla pero yo a veces oigo lo que su silencio me dice, esta tarde comenzaste a ser tú mismo, al descubrirme descubriste tu ausencia, tu hueco, te descubriste, ya lo sabes, eres carencia y búsqueda. Los azares de la guerra civil llevaron a mi padre a los Estados Unidos. Se instaló en Los Ángeles, en donde vivía una numerosa colonia de desterrados políticos. Un tiempo después lo seguimos mi madre y yo. Apenas llegamos mis padres decidieron que fuera al kindergarten del barrio. Tenía seis años y no hablaba una sola palabra de inglés. Recuerdo vagamente el primer día de clases la escuela con la bandera de los estados unidos el salón desnudo los pupitres las bancas duras y me asorro y me asoro entre la ruidosa curiosidad de mis compañeros y la sonrisa afable de la joven profesora que procuraba aplacarlos era una escuela angloamericana y sólo dos de los alumnos eran de origen mexicano aunque nacidos en los ángeles aterrorizado por mi incapacidad de comprender lo que me decía me refugié en el silencio al cabo de una eternidad llegó la hora del recreo y del lunch al sentarme a la mesa descubrí con pánico que me faltaba una cuchara preferí no decir nada y quedarme sin comer una de las profesoras al ver intacto mi plato me preguntó con señas la razón musité cuchara señalando la de mi compañero más cercano alguien repitió en voz alta ¡cuchara! carcajadas y algarabía <risa> ¡cuchara! ¡cuchara! comenzaron las deformaciones verbales y el coro de las risotadas el vedel impuso silencio pero a la salida en el arenoso patio deportivo me rodeó el griterío algunos se me acercaban y me escuchaban y me echaban a la cara como un escupitajo la palabra infame cuchara uno me dio un empuñón un empujón yo intenté responderle y de pronto me vi en el centro de un círculo frente a mí con los puños cerrados y en actitud de boxeo mi agresor me retaba gritándome cuchara nos liamos a golpes hasta que nos separó un bedel. al salir nos reprendieron no entendí ni jota del regaño y regresé a mi casa con la camisa desgarrada tres rasguños y un ojo entrecerrado no volví a escuchar no, lo, no volví a la escuela durante 15 días después poco a poco todo se normalizó ellos olvidaron la palabra cuchara y yo aprendí a decir Spon cambió la situación política de México y volvimos a Mixcoac fieles a las tradiciones familiares mis padres me matricularon en un colegio francés de la orden de la salle aunque yo hablaba el inglés no había olvidado el español sin embargo mis compañeros no tardaron en decidir que era un extranjero un gringo un fraunchute o un gachupín les daba lo mismo el saberme recién llegado de los estados unidos y mi facha pelo castaño y tez y ojos claros podrían tal vez explicar su actitud no enteramente mi familia era conocida en Mixcoac desde principios del siglo y mi padre había sido diputado por esa municipalidad volvieron las risas y las risotadas los apodos y las peleas a veces en el campo de fútbol del colegio y otras en una callejuela cercana a la parroquia con frecuencia regresaba a mi casa con un ojo amoratado la boca rota o la cara rasguñada. Mis familiares se inquietaron, pero con buen acuerdo decidieron no intervenir. Las cosas se calmaron poco a poco por sí mismas. Así fue, aunque la inquina aunque, aunque persistió. Al menor pretexto bastaba para que volviesen a brotar las acostumbradas invectivas. La experiencia de Los Ángeles y la de México me apreció. A pesadumbraron durante muchos años a veces pensaba que era culpable con frecuencia, somos cómplices de nuestros perse persecutores y me decía sí, yo no soy de aquí ni de allá entonces, ¿de dónde soy? yo me sentía mexicano el apellido Paz aparece en el país desde el siglo, XX desde el siglo XVI al otro día de la conquista pero ellos no me dejaban serlo en una ocasión acompañé a mi padre en una visita a un amigo al que con razón admiraba, Antonio Díaz Soto y Gama, el viejo y quijotesco revolucionario zapatista. Estaba en su despacho con varios amigos y al verme exclamó dirigiéndose a mi padre, caramba, no me habías dicho que tenías un hijo visigodo, visigodo". Todos se rieron de la ocurrencia, pero yo laí como una condena. Aunque el trasfondo de las tres experi experiencias es semejante, el sentimiento de separación cada una es distinta. La primera es universal y común a todos los hombres y las mujeres. Los teólogos, los filósofos y los psicólogos han escrito muchas páginas sobre ella. Ha sido un tema de lección de grandes poetas y los novelistas no han cesado de explorar sus vericuetos. Somos hijos de Adán, el primer desterrado. La experiencia nos enfrenta a la indiferencia universal, la del cosmos y la de nuestros semejantes. Al mismo tiempo, es el origen de la sed de totalidad y participación que todos padecemos desde nuestro nacimiento. La segunda y la tercera son de orden histórico y son la consecuencia de esa realidad que es la materia prima de la organización política, el grupo humano, la comunidad Nada más natural que un niño mexicano se sienta extraño en una escuela norteamericana. Pero es atroz que los otros niños, por el mero hecho de ser extranjeros, extranjero lo injurien y lo golpeen. Atroz, natural y tan antiguo como las sociedades humanas. No en balde los suspicaces atenienses inventaron el delito de ostrancismo para los sospechosos, y el extranjero es siempre un sospechoso, la tercera experiencia se inscribe en esta última categoría, yo no era claramente un extranjero, pero por mi apariencia y otras circunstancias físicas y morales, era un sospechoso, así mis compañeros me condenaron al destierro, no fuera de mi patria, sino dentro de ella, no soy, por supuesto, el primero que ha sufrido esta condena, tampoco ser el último, sin embargo, aunque es un hecho que pertenece a todos los tiempos y a todos los sitios, unos pueblos son más propensos que los otros a descubrir sospechosos por todas partes y a condenarlos con el ostracismo fuera o dentro de la ciudad. Ya mencioné a los atenienses, otro pueblo corroído por la sospe sospecha es el mexicano el fondo psicológico de esta propensión a sospechar es la suspicacia. Trátese de un griego del siglo V a.C. o de un mexicano del siglo XX. La suspicacia es la expresión de un sentimiento de inseguridad en épocas de crisis y disturbios sociales. Florece la desconfianza. Robespierre, llamado por unos el incorruptible y por otros el tirano, fue una encarnación de la suspicacia disfrazada de vigilancia revolucionaria en el siglo XX los bolcheviques repitieron y exageraron el, mole el modelo en cambio uno de los ras rasgos de Julio César que más sorprendieron a los antiguos fue su confianza unos lo admiraron por ella y otros lo vituperaron un dictador confiado es un escándalo político y una contradicción moral la suspicacia es hermana de la malicia y ambas son servidoras de la envidia. Si las circunstancias públicas son propicias, todas estas malas pasiones se vuelven cómplices de las inquisiciones y las res, represiones. La delación y la calumnia son las alcahuetas del tirano. En México, la suspicacia y la desconfianza son enfermedades colectivas. En mi juventud fui testigo del acoso que sufrieron los escritores llamados por la revista que editaban contemporáneos. Se les acusó de ser extranjerizantes, cosmopolitas, afrancesados y en suma de no ser mexicanos. Eran un cuerpo extraño y enfermizo incrustado en nuestra literatura. Había que expulsarlo de la República de las Letras. En la época que hacía plural con un grupo de amigos, un joven filósofo marxista también pidió nuestra expulsión del discurso político. La ortodoxia ideológica y la ortodoxia sexual se alían siempre con la xenofobia, xenofobia, el odio a los extranjeros, los contemporáneos fueron acusados de estelas reaccionarios y motejados de maricones, hoy los jóvenes escritores exaltan su memoria y escriben sobre ellos ensayos fervientes, pocos recuerdan que mientras vivieron fueron vistos como sospechosos y sentenciados al exilio interior, años después yo dejé de ser testigo de las mal malignidades de la suspicacia y me convertí en objeto de campañas semejantes, aunque tal vez más feroces a las viejas malevolencias se unieron las pasiones políticas. Por todo esto no es extraño que desde mi adolescencia me, integrese, me intrigase la suspicacia mexicana, me pareció la consecuencia de un conflicto interior al reflexionar sobre su naturaleza encontré que más de un enigma psicológico era el resultado de un trauma histórico enterrado en las profundidades del pasado. La suspicacia en vela perpetua cuida que nadie descubra el cadáver y lo des desentierre esa es su función psicológica y política ahora bien, si la raíz del conflicto es histórica solo la historia puede aclararnos el enigma la palabra historia designa ante todo a un proceso y quien dice proceso dice búsqueda generalmente inconsciente el proceso en búsqueda porque es movimiento y todo movimiento unir vacía es unir hacia, ¿hacia dónde no es fácil responder a esta pregunta los supuestos fines de la historia se han ido desvaneciendo uno tras otro. Tal vez la historia no tiene ni finalidades ni fin. El sentido de la historia somos nosotros, que la hacemos y que al hacerla nos deshacemos. La historia y sus sentidos terminarán cuando el hombre se acabe. Sin embargo, aunque es imposible discernir fines en la historia... No lo es afirmar la realidad del proceso histórico y de sus efectos. La suspicacia es uno de ellos. Lo que he llamado la búsqueda es la tentativa por resolver ese conflicto que la suspicacia pre preserva. Sin darme claramente cuenta de lo que había movido por una intuición y aguijoneando por la, aguijoneado por la memoria de mis tres experiencias, quise romper el velo y ver... Mi, act, mi acto era una interrogación que me unía al proceso inconsciente de la historia, es decir, a la búsqueda en qué consiste finalmente el movimiento histórico, mi interrogación me insertaba en la búsqueda, me hacía parte de ella, así lo que comenzó como una meditación ínfima íntima se convirtió en una reflexión sobre la historia de méxico la reflexión asumió la forma de una pregunta no solo acerca de los orígenes en dónde y cuándo comenzó el conflicto sino también sobre el sentido de la búsqueda que es la historia de méxico y la de todos los hombres cierto nadie sabe con certeza qué es lo que buscamos pero todos sabemos que buscamos hace falta hacer algo más en el curso de la reflexión mis tres experiencias infantiles revelaron su naturaleza eran íntimas y colectivas, mías y de todos. Durante milenios el continente americano vivió una vida aparte, ignorado e ignorante de todos de otros pueblos y de otras civilizaciones. La expansión europea del siglo XVI rompió el aislamiento. La verdadera historia universal no comienza con los grandes imperios europeos y asiáticos, con Roma o con China, sino con las exploraciones de los españoles y portugueses. Desde entonces los mexicanos somos un fragmento de la historia del mundo mejor dicho somos hijos de ese momento en que las distintas historias de los pueblos y las civilizaciones desembocan en la historia universal el descubrimiento de américa inició la unificación del planeta el acto que nos fundó tiene dos caras la conquista y la evangelización nuestra relación con él es ambigua y contradictoria como el acto mismo y sus dos emblemas la espada y la cruz no menos ambigua es nuestra relación frente a la civilización mesoamericana, su espectro habita nuestros sueños, pero ella reposa para siempre en el gran cementerio de las civilizaciones desaparecidas. Nuestra cuna fue un combate, el encuentro en los, entre los españoles y los indios fue simultáneamente para emplear la viva y pintoresca imagen del poeta Jauregui Tumulto y Tálamo. Tálamo Tal vez por influencia familiar desde la niñez me apasionó la historia de México. Mi abuelo, autor de novelas históricas según el gusto del siglo XIX, había reunido un buen número de libros sobre nuestro pasado. Un tema me interesó entre, entre todos, el choque entre los pueblos y las civilizaciones. Las naciones del antiguo México vivieron en guerra perpetua, unas contra otras, pero solo hasta la llegada de los españoles se enfrentaron realmente con el otro. Es decir, con una civilización distinta a la suya, más tarde ya en el periodo moderno tuvimos encuentros violentos con Estados Unidos y con Francia del segundo imperio, a pesar de que la influencia de la cultura francesa fue muy viva en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo XX la guerra con Francia no tuvo consecuencias políticas ulteriores, tampoco psicológicas, ocurrió lo contrario, con España y los Estados Unidos. Nuestra relación con esas naciones ha sido polémica y obsesiva. Cada pueblo tiene sus fantasmas. Francia para los españoles, Aleme Alemania para los franceses. Los nuestros han sido España y los Estados Unidos el fantasma y los Estados Unidos. El fantasma de España ha perdido cuerpo y la y su influencia política y económica se ha desvanecido. Su presencia es psicológica, verdadero fantasma, recorre nuestra memoria y, en, y enciende nuestra imaginación. Los Estados Unidos sí son una realidad, pero una realidad tan vasta y poderosa que colinda con el mito y para muchos con la obsesión. La querella entre hispanistas y antihispanistas es un capítulo de la historia intelectual de los mexicanos, también en su historia política y sentimental. El bando de los antihispanistas no es homogéneo. Unos son adoradores de las culturas mesoamericanas y condenan a la conquista como un genocidio. Otros menos numerosos, des descendientes de los liberales del siglo XIX, <coughs> procesan un igual desde a las dos tradiciones la india y la española ambas obstáculos en el camino hacia la modernidad fui familiar de esa disputa desde mi niñez mi familia paterna era liberal y además indigenista Antiespañola por partida doble aunque mi madre era española detestaba las discusiones <coughs> y respondía a las diatribas con una sonrisa «Yo encontraba sublime su silencio, más contundente que un tedioso alegato, en la biblioteca de mi abuelo. Por lo demás, abundaban los libros con argumentos contrarios a su moderado antihispanismo y al más acusado de mi padre. Los dos identificaban al pasado novohispano con la ideología de sus enemigos tradicionales, los conservadores. Galdos me desengañó. Esa pelea era también española». El antiespañolismo de mis familiares era de orden histórico y político, no literario. Entre los libros de mi abuelo estaban los de nuestro clas nuestros clásicos. Además, él admiraba a los liberales españoles del siglo pasado mi adolescencia y mi juventud coincidieron con el fin de la monarquía y los primeros años de la república un periodo de verdadero esplendor de las letras españolas la lectura de los grandes escritores y poetas de esos años acabó por reconciliarme con españa me sentí parte de la tradición pero no de una manera pasiva sino activa y a ratos polémica descubrí que la literatura escrita por nosotros los hispanoamericanos es la otra cara de la tradición hispánica. Nuestra literatura comenzó por ser un afluente de la española, pero hoy es un río poderoso Cervantes, Quevedo y Lope se, recon se reconocerían en nuestros autores. La disputa entre hispanistas y antihispanistas me pareció un pleito anacrónico y estéril. La guerra de España y un poco más tarde... Cerró para siempre el debate Al menos para mí y para muchos como yo Fui partidario apasionado de los republicanos Y en 1937 estuve en España por primera vez En varios escritos en prosa y en algunos poemas He hablado de mi encuentro con su gente Sus paisajes, sus piedras No descubrí a España La reconocí y me reconocí Mi experiencia con la realidad norteamericana fue también a su manera una confirmación en mi niñez, había vivido en California, pero el verdadero encuentro comenzó en 1943 y se prolongó hasta diciembre de 1945. Viví en San Francisco y en Nueva York, pasé un verano en Vermont y dos semanas en Washington Después desempeñé oficios diversos traté toda clase de gente pasé estrecheces conocí días de exaltación y otros de abatimiento leí incansablemente a los poetas ingleses y norteamericanos y en fin comencé a escribir unos poemas libres de la retórica que asfixiaba la poesía que, el, entre, que entre esos años escribían los jóvenes en hispanoamérica y en España en una palabra volvían a ser nunca me había sentido tan vivo. Eran los años de la guerra y los norteamericanos pasaban por uno de los grandes momentos de su historia. En España conocí la fraternidad ante la muerte, en los Estados Unidos, la cordialidad ante la vida, simpatía universal que tiene sus raíces no en el puritanismo que maniático de la pureza es una ética de la separación, sino en el panteísmo romántico de Emerson y en la infusión cósmica de Weman. Whitman, en España algunos españoles me reconocieron como uno de los suyos, en los Estados Unidos algunos norteamericanos me acogieron como un hermano desconocido que hablaba su lengua con un acento extraño y una sintaxis bárbara. Mi, administración y simpatía por los norteamericanos, mi admiración y simpatía por los norteamericanos tenía un lado oscuro. Era imposible cerrar los ojos ante la situación de los mexicanos, los nacidos allá y los recién llegados. Pensé en los años pasados, en Los Ángeles, en los trabajos de mi padre para abrirse paso en el desierto, en mi madre hormiga providente, pero hormiga que cantaba como una cigarra aunque no sufrimos las penalidades de la mayoría de los inmigrantes mexicanos, no era necesaria mucha imaginación para comprenderlos y simpatizar profundamente con ellos. Me reconocí en los pachucos y en su loca rebeldía contra su pre presente y su pasado, rebeldía resuelta, no en una idea sino en un gesto, recurso del vencido, el uso estético de la derrota la venganza de la imaginación volví a la pregunta sobre mí y mi destino de mexicano la misma que me había hecho en México leyendo a Ortega y Gasset o conversando con Jorge Cuesta en un patio de San Ildefonso cómo contestarla antes de abandonar México un año antes había escrito para un diario una serie de artículos en lo que trataba asuntos más o menos conectados con la pregunta que me atormentaba ya no me lo hacían ignoraba ya no me satisfacían. Ignoraba entonces que esas notas y mis encuentros con España y con los Estados Unidos eran una preparación para escribir El laberinto de la soledad. Llegué a París en diciembre de 1945. En Francia los años de la segunda posguerra fueron de penuria, pero de gran animación intelectual. Fue un periodo de gran riqueza, no tanto en el dominio de la literatura propiamente dicha, la poesía y la novela, como en el de las ideas y el ensayo. Yo seguía con Ardón los de los debates filosóficos y políticos atmósfera encendida pasión por las ideas rigor intelectual y asimismo una maravillosa disponibilidad al poco tiempo encontré amigos afines a mis preocupaciones intelectuales y estéticas en aquel medio cosmopolita franceses griegos españoles rumanos, argentinos norteamericanos respiré con libertad no era de allí y, sin embargo, sentí que tenía una patria intelectual, una patria que no me pedía papeles de identidad, pero la pregunta sobre México no me abandonaba. Decidido a enfrentarme a ella, me tracé un plan. Nunca logré seguirlo del todo, y comencé a escribir. Era el verano de 1949, la ciudad se había quedado desierta, y mi trabajo en la Embajada Mexicana, en donde yo tenía un empleo modesto, había disminuido. La distancia me ayudaba, vivía... La distancia me ayudaba. Vivía en un mundo alejado de México e inmune a sus fantasmas. Tenía para mí las tardes de los viernes y enteros los sábados y domingos y las noches. Escribía con prisa y fluidez, con ansia de acabar pronto. Y como si en la última página me esperase una revelación, jugaba una carrera contra mí mismo. ¿A quién o a qué iba a encontrar al final? Conocía la pregunta no la respuesta. Escribir se volvió una ceremonia contradictoria, hecha de entusiasmo y de rabia, simpatía y angustia. Al escribir me vengaba de México. Un instante después mi escritura se volvía contra mí y México se vengaba de mí. Nudo inextricable, hecho de pasión y de lucidez, odio et amo. En otras ocasiones me he referido a los defectos y lagunas del laberinto de la soledad, los primeros son congénitos, la consecuencia natural de mis limitaciones. En cuanto a las últimas, he procurado remediarlas en diversos escritos. La mayor omisión es el de la Nueva España. Las páginas que le dedico son insuficientes. Las he ampliado en varios textos y, principalmente en la primera parte de mi estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y el mundo prehispánico? Creo que mis ensayos sobre el arte antiguo de México son algo más que menos estudios de estética. Son una visión de la civilización mesoamericana. Dicho esto, confieso que la concepción central del laberinto de la soledad me sigue pareciendo válida. El libro no es un ensayo sobre una quime, quimérica filosofía del mexicano. Tampoco es una descripción psicológica ni un retrato. El análisis parte de unos cuantos rasgos característicos para... Enseguida transformarse en una interpretación de la historia de México Y de nuestra situación en el mundo moderno La interpretación me parece válida No exclusiva ni total Hay otras interpretaciones y entre ellas algunas son o pueden ser igualmente válidas No excluyen a la mía Porque ninguno ninguna es global ni final La comprensión histórica es por naturaleza parcial Trátese de Túcides o de Vico, de Marx o de Toynbee. Todas las visiones de la historia son un punto de vista. Naturalmente no todos los puntos de vista son válidos. Entonces, ¿por qué me parece válido el mío? Pues porque la idea que le inspira el ritmo doble de la soledad y la comunión, el sentirse solo, encendido... En el desear reunirse con nosotros y con nosotros mismos Es aplicable a todos los hombres y a todas las sociedades Aunque cada individuo es único y cada pueblo es diferente Todos atraviesan por las mismas experiencias Por eso es legítimo presentar a la historia de México Como una asociación de rupturas y uniones La primera fue la conquista La primera fue y la decisiva Fue el choque entre dos civilizaciones Y no como ocurría después no como ocurriría después. Dentro de la misma civilización, a su vez, la primera reunión o reconciliación respuesta a la violenta ruptura de la conquista consistió en la conversión de los vencidos a una fe universal, el cristianismo. Desde entonces las rupturas y las reuniones se han sucedido. Sería ocioso enumerarlas. No, no es arbitrario ver nuestra historia como un proceso regido por el ritmo o la dialéctica de lo cerrado y lo abierto, de la soledad y la comunión. No es difícil advertir por otra parte que el mismo ritmo rige las historias de otros pueblos. Pienso que se trata de un fenómeno universal. Nuestra historia no es sino una de las versiones de este perpetuo separarse y unirse con ellos mismos, que ha sido y es la vida de todos los hombres y los pueblos. El proceso de sucesivas rupturas y reuniones puede verse también para emplear una analogía con la física, como una serie de explosiones. La moderna cosmología nos ha familiarizado con la idea de una materia infinitamente concentrada y que, al llegar el cierto punto extremo de densidad... A cierto punto de extremos de densidad estalla y se dispersa. Las explosiones históricas son semejantes al Big Bang. Una sociedad encerrada en sí misma está destinada a estallar por la colisión de sus elementos, a la inversa de lo que ocurre en el cosmos sujeto según parece a una expansión sin fin. En la historia... Los elementos dispersos tienden a reunirse. Estas nuevas combinaciones se traducen a su vez en nuevas formas históricas. Si la ruptura no se resuelve en reunión, el sistema se extingue, absorbido generalmente por un sistema mayor. La historia de México se ajusta al primer modelo y puede ver verse como una sucesión de explosiones seguidas de dispersiones y reuniones. La última explosión, la más poderosa, fue la Revolución Mexicana conmovió a la fábrica social en su totalidad y logró después de dispersarlos reunir, dispersarlos reunir a todos los mexicanos en una nueva sociedad. La revolución rescató a muchos grupos y minorías que habían sido excluidos tanto de la sociedad novohispana como de la republicana. Me refiero a las comunidades campesinas y en menor grado a las minorías indígenas. Además consiguió eh, crear una conciencia de identidad na nacional que antes apenas sí existía. En la esfera de las ideas y de las creencias, logró la reconciliación del México moderno y del antiguo. Subrayó que fue una reconciliación no de un orden intelectual, sino afectivo y espiritual la revolución fue ante todo un logro político y social pero también fue algo más mucho más un cambio radical en nuestra historia como la palabra cambio resulta equívoca agrego que ese cambio fue un regreso quiero decir fue una verdadera revuelta una vuelta a los orígenes en este sentido el movimiento revolucionario continuó en una esfera psíquica distinta a la religiosa el sin sincretismo de los siglos XVI y 17 lo continuó sin que nadie se lo propusiera ni los dirigentes ni el pueblo. Sin embargo, a todos los movía el mismo oscuro impulso, lógica de la historia o instinto, instinto popular. Lógica de la historia o instinto popular no es fácil saberlo, lo cierto es que México se lanzó al encuentro de sí mismo, en un acto de necesaria ruptura. El liberalismo negó a la tradición novohispana y a la indígena. La revolución inició la reconciliación con nuestro pasado, algo que me parece no menos sino más imperativo, imperativo que todos los proyectos de modernización. En esto reside tanto su originalidad como su fecundidad en el dominio de los sentimientos, las creencias, las letras y las artes. Para comprender su carácter único hay que recordar que nuestra revolución le debe muy poco a las ideologías revolucionarias de los siglos XIX y XX. En ese sentido fue la antítesis del liberalismo de 1857. Este último fue un movimiento derivado de ideas universales de origen europeo. Con ellas los liberales se propusieron transformar la raíz de la so a la sociedad, de ahí su hostilidad a las dos tradiciones, la española y la indígena. El liberalismo en 1857 fue una verdadera revolución y sus arquetipos fueron la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos. En cambio la revolución mexicana fue popular e instructiva. Instintiva. No la guió una teoría de la igualdad, estaba poseída por una pasión igualitaria y comunitaria. Los orígenes de esta pasión están no en las ideas modernas, sino en la tradición de las comunidades indígenas anteriores a la conquista y en el cristianismo evangélico de los misioneros. Si se repasan las declaraciones y los discursos de los caudillos y líderes populares, sorprende en primer término la abundancia de referencias y citas del cristianismo primitivo. Los ejemplos más ocurridos fueron el sermón de la montaña y la expulsión de los mercaderes del templo. También es notable la obstinación con que el movimiento campesino sostuvo como fundamento de sus aspiraciones las tradiciones comunitarias de los pueblos. Los campesinos pedían la devolución de sus tierras. ¿Se puede hablar de una ideología revolucionaria? La respuesta debe ser matizada. En primer término, la revolución atravesó por distintos momentos y en cada uno de ellos predominaron ciertos temas de ideas. Por ejemplo, en el primer periodo lo esencial parecía la reforma política y la instauración de una verdadera democracia. En otro momento fueron centrales las reivindicaciones sociales y las aspiraciones igualitarias. En otro más, la estabilidad política y el desarrollo económico y así sucesivamente a los cambios de ideario en el tiempo. Deben añadirse las diferencias en el espacio. El movimiento en el sur fue primordialmente agrario y estaba inspirado en una tradición de lucha por la tierra comunal que venía de Nueva España y del pasado prehispánico en donde en el norte, en el núcleo del movimiento, estaba compuesto por rancheros en las ciudades por la clase media. Además, a lo largo del proceso, la lucha armada entre los caudillos y las fracciones y las facciones. La revolución fue muchas revoluciones. En cuanto a la influencia de las ideologías de fuera, ninguna preponderantemente la más apreciables. Las más ap apreciables fueron el anarquismo, la herencia del liberalismo, el obrerismo, ecos del primer, primero de mayo en, de Chicago y, en fin, un vago pero poderoso sueño de redención social. Lo esencial, sin embargo, fue la corriente igualitaria y comunitaria, doble legado del de Mesoamérica y de Nueva España. No era tanto una doctrina claramente definida como un conjunto de aspiraciones y creencias, una tradición subterránea que se creía desaparecida y que resucitó en el gran sacudimiento revolucionario. No era fácil que este conjunto, a un tiempo confuso y clarividente de aspiraciones, eh, agravios, esperanzas y reivindicaciones se articulase en un claro proyecto de reformas. Esto explica de que la revolución haya terminado en un compromiso entre la herencia liberal de 1857, las aspiraciones comunitarias, populares y fragmentos de otras ideologías. Entre 1930 y 1940, lo mismo en Europa que en América, la mayoría de los escritores que entonces éramos jóvenes sentimos una inmensa simpatía por la revolución rusa y el comunismo. En nuestra actitud se mezclaban los buenos sentimientos la justificación e indignación ante las injusticias que nos rodeaban y la ignorancia si yo hubiese escrito el laberinto de la soledad en 1937 sin duda habría afirmado que el sentido de la explosión revolucionaria mexicana lo que he llamado la búsqueda terminaría en la adopción del comunismo la sociedad comunista iba a resolver el doble conflicto mexicano el interior y el exterior comunión con nosotros mismos y con el mundo pero el periodo que va desde 1930 a 1945 no solo fue el de la fe y las ruidosas adhesiones sino el de la crítica las revelaciones y las desilusiones mis dudas comenzaron en 1939 en 1949 descubrí la existencia en, en campos de concentración en la unión soviética y ya no me pareció tan claro que el comunismo fuese la cura de las dolencias del mundo y de México y de México las dudas se convirtieron en críticas. Vi al comunismo como un régimen burocrático, petrificado en castas, y vi a los bolcheviques que habían de decretado, bajo pena de muerte, la comunión obligatoria, caer uno tras otro en esas ceremonias públicas de expiación que fueron las purgas de Stalin. Comprendí que el socialismo autoritario no era la resolución de la Revolución Mexicana, en el sentido histórico de la palabra y en el musical, pasó de un acorde discordante a uno consonante. Mis críticas provocaron una viliosa erupción de vituperios en muchas almas virtuosas de México y de Hispanoamérica. La oleada de odio y lodo duró, duró muchos años, algunas de sus salpicaduras todavía están frescas. Al mismo tiempo que se cerraba la solución revolucionaria, se abrían otras perspectivas históricas. Era evidente que la nueva situación del país y del mundo exigía un cambio radical de dirección, nación marginal. Habíamos sido objeto de la historia, la segunda mitad del siglo XX, marcada por la independencia de las colonias y las agitaciones revueltas y revoluciones de los países de la Periferia. Nos enfrentaba a otras realidades. Escribí en, en las últimas páginas de mi libro Hemos dejado de ser objetos y comenzamos a ser sujetos de los cambios históricos. Y agregaba La revolución mexicana desemboca en la historia universal. Allí nos aguarda una desnudez y un desamparo en efecto el derrumbe de las ideas y creencias lo mismo las tradiciones que las revolucionarias era universal estamos al fin solos frente al porvenir como todos ya somos contemporáneos de todos los hombres suerte del solitario tesis unus, tesis nulos nadie oyó méxico no cambió de dirección los gobiernos no apostaron por la reforma sino por la continuidad rutinaria y por la mera supervivencia Mientras que los intelectuales se aferraron a versiones cada vez más simplistas y caricaturiescas del marxismo, algunos interpretaron una de mis, de mis opiniones, somos contemporáneos de todos los hombres como una afirmación de la madurez de nuestro país, al fin habíamos alcanzado las otras naciones, curiosa concepción de la historia como una carrera contra quién y hacia dónde, no, la historia es una intersección entre, la, entre un tiempo y un lugar, la historia, dijo Eliot, es aquí y ahora. Escogí un camino que de nuevo me puso en entredicho ante la mayoría de los escritores latinoamericanos. En aquellos días todavía encandilados por los fuegos fatuos del socialismo real, con unos pocos sostuve que solo la instauración de una democracia auténtica con un régimen de derecho y de garantías a los individuos y a las minorías Podrían lograr que México no naufragase en el océano de la historia universal, infestado de leviatanes, la modernización, palabra que aún no estaba de moda, era un tiempo nuestra condena, era a un tiempo nuestra condena y nuestra tabla de salvación. Condena porque la sociedad moderna está lejos de ser un ejemplo. Muchas de sus manifestaciones, la publicidad, el culto al dinero, la des las desigualdades abismales, el egoísmo feroz, la uniformidad de los gustos, las opiniones, las conciencias, son un comprendido de horrores y de est estupideces. Salvación porque solo una transformación radical de la sociedad a través de una verdadera y del desmantel desmantelamiento del patrimonialismo del virreinato transunto a su vez, del absolutismo se fortalece para hacer frente a un mundo revuelto y despiadado. Universalidad, modernidad y democracia son hoy términos inseparables. Cada uno depende y exige la presencia de los otros. Este ha sido el tema del, de todo lo que he escrito sobre México desde la publicación del laberinto de la Soledad, pero y que ha durado demasiado tiempo. Un combate que ha puesto a prueba mi paciencia, pues han menudeado los golpes bajos, las insinuaciones malévolas y las la defensa de la modernidad democrática, debo confesarlo, no ha sido ni es fácil, en ningún momento he olvidado las injusticias y desastres de las sociedades liberales capitalistas, la sombra del comunismo y sus, y sus pasiones pudo ocultar la realidad contemporánea, su caída nos la deja ver ahora en toda su des desolación el desierto se extiende y cubre la tierra entera. Entre las ruinas de la ideología totalitaria brotan ahora los viejos y feroces fanatismos. El presente me inspira al mismo horror que experimentaba en mi adolescencia ante el mundo moderno, The Wasteland. Este poema, que tanto me impresionó cuando lo descubrí en 1931, sigue siendo profundamente actual. Una gangrena moral corroe a las democracias modernas. Vivimos el. ¿El fin de la modernidad? ¿Qué nos aguarda? Me detengo al llegar a este punto. Se cierra la reflexión sobre México y se abre otra sobre este fin del siglo. Me contento con repetir si los hijos de Cortés y la Malinche penetran ahora por sus pies y no empujados por un extraño en la historia de, de todos los hombres. La enseñanza de la Revolución Mexicana se puede cifrar en esta frase. Nos buscamos a nosotros mismos y encontramos a los otros. México, a 9 de diciembre de 1992. Muchas gracias.